0: Radio Essen. der Tag in fünf Minuten. Am 13. Januar mit Zoe Tassovali. Hallo an diesem Mittwoch und schön, dass ihr dabei seid. Wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Wir müssen füreinander durchhalten und auch einander unter Stress vertrauen. Gesundheitsminister Spahn hat heute im Bundestag an die Bürger appelliert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Man könne das Virus nur besiegen, wenn über das Jahr hinweg die meisten Bürgerinnen und Bürger dazu bereit seien, sagte Spahn. Trotzdem ist er gegen eine Impfpflicht für das Pflegepersonal. Er habe sein Wort gegeben und das gelte, so sparen. Und apropos Impfen. Im Februar geht dann auch schon das Impfzentrum hier bei uns in Rüttenscheid an den Start. Aktuell wird ja noch in den Alten- und Pflegeheimen geimpft. Am Montag startet da die zweite Runde. Danach geht es dann Schritt für Schritt für die anderen Menschen in Essen los. Julian Schildheuer hat mehr dazu. Zuerst sind die über 80-Jährigen dran. In den nächsten Wochen bekommen sie einen Brief nach Hause geschickt und können dann ab dem 25. Januar telefonisch einen Termin im Impfzentrum machen. Dabei bekommen sie eine Nummer, über die sie im Impfzentrum dann aufgerufen werden. Bislang gibt es zwölf Impfstrecken in der Messe. Es ist aber noch Platz für sechs weitere, heißt es. In Höchstzeiten könnten dort 2500 Essener pro Tag gegen Corona geimpft werden. Bis jetzt sind schon fast 6000 Menschen bei uns in Essen geimpft worden. Die gute Nachricht. An den Grundschulen bei uns in Essen gibt es wieder einen neuen Rekord bei den Anmeldungen. Mehr als 5.500 Kinder wurden für das nächste Schuljahr angemeldet. Ähnlich viele waren es zuletzt vor 18 Jahren. Jetzt die schlechte Nachricht. Es gibt einen kleinen Ansturm an einigen Grundschulen. Unter anderem an der Gewinus-Schule in Frohnhausen, der Grundschule Bedingrade und der tuttmann schule in Stoppenberg. Dort gibt es viel mehr Anmeldungen als letztes Jahr. Teilweise werden deshalb mehr Klassen gebildet, sagt die Stadt. Und trotzdem bekommt wohl nicht jedes Kind seine Wunschgrundschule. Wegen Corona läuft ja vieles ganz anders. Das ist auch bei Bestattungen und Trauerfeiern der Fall. Die sind hier bei uns in Essen kleiner und nicht mehr so emotional. Die Corona-Regeln lassen maximal 25 Trauergäste zu. Wer einen Angehörigen beerdigt, der entweder mit oder an Corona gestorben ist, darf nicht mehr am offenen Sarg Abschied nehmen. Vor allem ältere Menschen hätten darunter zu leiden, sagt Reinhold Lohmann, Bestatter aus Borbeck. Kaffee trinken, so wie man das so kannte nach der Beerdigung, geht gar nicht mehr im Moment. Was die Leute natürlich verstehen wegen Covid, aber was denen nicht gut tut in dem Fall. Sie haben ihren Liebsten verloren und können den nicht so beerdigen, wie sie es gerne wollten. Jedes Jahr sterben bei uns in Essen etwa 8.500 Menschen. Im letzten Jahr waren 210 Essener entweder mit oder an Corona verstorben. Vielleicht haben hier einige von euch tatsächlich im Dezember den Altpapier-Drive-In der Entsorgungsbetriebe am Stadion genutzt. Da konnte man mit dem Auto hin, zerknülltes Geschenkpapier oder Kartons, die von Weihnachtsgeschenken übrig geblieben sind, abgeben und dann wieder wegfahren. Der Drive-In ist offenbar sehr gut angekommen, denn täglich sind rund 6,5 Tonnen Altpapier abgegeben worden. Das sind rund 18 Tonnen insgesamt, sagen die Entsorgungsbetriebe. Der Altpapier-Drive-In war Ende Dezember eröffnet worden, um die Container bei uns in der Stadt zu entlasten. Die Entsorgungsbetriebe gehen davon aus, dass das auch ganz gut geklappt hat. Ob es ein Comeback für den Altpapier-Drive-In gibt, ist noch nicht klar, soll aber diskutiert werden. Und das war überregional wichtig. Für Einreisen nach Deutschland aus Ländern mit hohen Corona-Infektionszahlen gelten künftig strengere Testpflichten. Wer in den letzten zehn Tagen in einem Risikogebiet war, muss demnach spätestens 48 Stunden nach Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen. So steht es in einem Verordnungsentwurf, das das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Der russische Regierungskritiker Nawalny will in sein Heimatland zurückkehren. Er habe für kommenden Sonntag einen Flug nach Moskau gebucht, erklärte er auf seinen Social-Media-Kanälen. Nawalny wurde im letzten Sommer mit einem Nervengift aus der Novichok-Gruppe vergiftet. Er kam zur Behandlung in die Berliner Charité und ist seitdem in Deutschland. Der kreml macht den russischen Präsidenten Putin für seine Vergiftung verantwortlich. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht ist das meist trocken und locker bewölkt. Es wird außerdem kühl und wir rutschen sogar vielleicht in den Minusbereich. Plus ein bis minus ein Grad kalt könnte es werden. Und das heißt auch, Vorsicht glatte Straßen. Die nächsten aktuellen Nachrichten aus Essen hört ihr dann morgen früh ab halb sieben hier wieder bei Radio Essen. Euch jetzt aber erstmal einen schönen und entspannten Abend. Bis morgen. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.